0: Antes se pensaba que era deseo, excitación, orgasmo. O ya se vio que realmente, puede, por lo general en la mujer, hay primero excitación para que exista el deseo. O sea, como, hay como dos tipos de deseo. El espontáneo, que surge de la nada. Que yo digo que nunca surge de la nada, porque viene ya de una parte inconsciente de la mente. De una construcción. Exacto.
1: Sí, de una construcción.
0: Exacto, ¿no? y que seguramente los hombres, en teoría los hombres tienen más deseo espontáneo o, o los adolescentes. Pero realmente es, de adolescente ya traías toda una historia en tu mente, cuando tú decías, ah, ya estoy excitado, entonces eso era realmente tu, tu historia. Pero bueno, está primero la excitación, que puede ser a través de tu mente, a través de olores, a través de algo que ves, de alguien que te habla, de una caricia, de un juguete, etc. Y después entonces viene, ah, si sí quiero, ¿no? No al revés, como siempre se decía, deseo, no, 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 o sea, te tienes que excitar primero. Mi
1: invitada de hoy es la doctora Marimar Álvarez. Estudió medicina en la Universidad de Anáhuac e hizo la especialidad de cirugía general y la subespecialidad de cirugía plástica estética y reconstructiva. Tiene dos hijos y, desde que se convirtió en mamá, empezó a enfocar su práctica en la mujer. Como muchas mujeres, creció con muchos problemas de imagen corporal y descubrió que su verdadera misión como cirujana plástica era ayudarle a las mujeres a amar y respetar su cuerpo. Durante estos años de maternidad, Notó también el gran cambio que sufre nuestra sexualidad y que vuelve a ocurrir con la menopausia. Y por eso creó Nova House, el primer centro en México de bienestar sexual de la mujer. Marimar, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Mi primera pregunta es, ¿qué onda con el deseo sexual? ¿Existe algún rango de lo común o lo poco común? Porque como son temas que no
0: hablamos, pues se sabe muy poco. Claro, fíjate que a mí no me encanta entrar en la parte de la patología de la sexualidad, que obviamente pues también la tiene porque es una parte de la salud del ser humano. Eh, pero sí existe un punto donde puedes caer en un trastorno hipo hipoactivo ...del deseo sexual. Y luego no me encanta decir esto en redes sociales... ...ni en ningún lugar de comunicación... ...porque somos, sobre todo las mujeres... ...muy de que escuchamos síntomas y en la madre... ...ya tengo todo, ¿no? Entonces, pues siempre recordarles que hay que acudir a valoraciones... ...pero lo que siente la mujer... ...en el trastorno hipoactivo del deseo sexual... ...es que pierde total interés por la sexualidad... ...tampoco tiene estos pensamientos eróticos... Eh, ...si su pareja que intenta hacerle caricias lo rechaza... Y esto tiene que estar por seis meses seguidos. Y una parte muy importante que yo les digo es, a ver, intenta salirte de todo este estrés y de todo este caos en el que todas vivimos hoy nuestro día a día, ¿no? Porque muchas veces es eso. La causa número uno de bajo deseo sexual en la mujer es el estrés. Entonces les digo, a ver, vete de vacaciones, no le contestes un fin de semana a tu jefe, Deja a los niños con tus papás, cualquier cosa que sea lo que te está causando este, este estrés crónico, porque no es, esos est no es el estrés ese que es agudo, sino el estrés crónico es el que produce bajo deseo. Y si a pesar de que estás de vacaciones en una isla desértica, con el, no, el clima más bonito, tu, tu margarita de tamarindo y aún así no hay deseo, probablemente sí puede ser un trastorno del deseo hipoactivo. Entonces, sí, sí existe.
1: Explícame, explícame un poquito más eso del de deseo hipoactivo, porque dijiste, esa palabra la has mencionado como cuatro veces y yo me quedé así, de, ¿qué significa eso? Okay. O sea, ¿Qué significa Trast
0: hipoactivo? Hipoactivo, o sea que tienes menor que lo que tenías antes. Pero eso es un ya. trastorno que está clasificado en los libros de psiquiatría, en las asociaciones de, de sexualidad. Y, y te digo, no es tan común. La, la estadística dice que entre el 10 al 40% de las mujeres lo va a presentar en algún momento de su vida. Pero yo creo que muchas veces estas cosas pueden estar pues, confundidas con que, con que realmente estamos teniendo burnout estamos teniendo mucho estrés y no estamos pudiendo trabajar esas cosas. Entonces, pues la sexualidad es una parte súper importante de nuestra vida. Es una, una de las cosas esenciales para el ser humano, pero es increíble que también no te mueres sin él, ¿no? O sea, sí te mueres si no comes y si no tomas agua o si no duermes, pero si no tienes relaciones sexuales, no te mueres, pero sí sigue siendo una de esas partes tan importantes para el ser humano. Y lo que va pasando es que si dejas de tener y dejas de tener por más y por más y por más tiempo, te vas acostumbrando. Pero eso no quiere decir que no te afecte a tu, a tu ser, ¿me entiendes?
1: No, sobre todo te afecta muchísimo si tienes una pareja. Ese yo creo que podría ser la primera afectación Digo, obviamente todos los beneficios que hay de, de tener eh, sexo Pues este, son múltiples, ¿no? Obviamente oh. sí ayudan a la salud Y ayudan a tener la piel más bonita Y sí. ayudan a que estemos mucho más relajadas Pero también afecta directamente con nuestras parejas Ahorita voy a llegar a ese tema Pero ahora hablemos de que las mujeres estamos en un momento clave históricamente hablando Y parte importante de ese tema es el sexo ¿Qué pasa con las mujeres que no sienten un gran deseo sexual? Porque he escuchado de mujeres que hasta culpa les da tener la posibilidad de una vida sexual muy activa, pero no tener ganas.
0: Sí. Bueno, yo creo que viene de varias cosas. Uno es la educación, ¿no? que en general, históricamente a la mujer se nos educó a que la sexualidad era para, para tener hijos o para complacer a tu pareja. Y entonces en todo este despertar y toda esta fuerza femenina que hay hoy en día, como que ha empezado el, a ver, pues sí puedo yo tener la vida sexual que yo quiera, ¿no? Y, 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 y cuanto yo quiera sin tener culpa, pero también habrá algunas que a pesar de todo este despertar, siguen sin sentir tanto deseo. Pero yo creo que es un gran mito el que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. O sea, hay sí, muchos sí, hombres, sí, 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 ¿no? Totalmente. O sea, muchos hombres que acuden pidiendo ayuda porque no tienen deseo sexual. O sea, el deseo sexual es algo que va cambiando en tu vida. No tiene que ser estable. No es naciste o desde adolescente hasta que te mueres eres así. No, hay muchas cosas en la vida que te van cambiando ese deseo, como puede ser desde tu estatus de pareja o con la pareja con la que estás o, o problemas o tener hijos chiquitos o tener que estar cuidando de tus papás mayores o problemas hormonales pero realmente yo lo que les digo siempre es los orgasmos y, y toda esta parte de la sexualidad ocurre más bien en nuestra mente no en nuestros genitales ¿no? entonces por eso tan importante como procurar tu salud tu salud mental para poder estar mejor en tu salud sexual o sea es, está siempre entrelazada ¿Y qué
1: podemos hacer, además de lo que ya mencionaste, de, obviamente, liberar estrés, hacer ejercicio, eh, no estar pensando todo el tiempo en los pendientes que tengo en mi oficina, soltar un rato el celular? O sea, ¿qué más puedo hacer para aumentar este deseo sexual?
0: Ok. Yo creo que lo que es muy importante es tener rutinas. Si de plano has sentido que tu deseo sexual ha disminuido y te gustaría recuperarlo, yo lo que le sugiero es, uno, eh, la masturbación, ¿no? Entonces como sea con sus manos o con juguetes que los juguetes lo que te facilita es que muy rápido puedes llegar al orgasmo y entonces pues sientes que no te quita tiempo ¿no? y, entonces y después le...
1: una se acostumbra y cree que así es siempre Exacto. y no señoras así Exacto. no
0: es Exacto. que realmente el, ju el juguete sexual lo que te hace no es que después seas más lenta sino más bien que comparas o sea, comparas sí, sí compara hoy.
1: Wow, tengo un orgasmo en 2.5 segundos a sí. 6 minutos. Punto, Exacto. O sea, más si de la
0: Claro, desde la llegada de los succionadores, ¿no? Dices, ¿qué es esto? Dios uh -huh. mío. <risa> 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 Ahorita en el centro de sexualidad que abrí, o sea, primera semana, así, se nos acabaron todos los succionadores. O sea, ha sido una revolución y sabes lo que es increíble ver gente de más de 60 años Diciendo, oye, vino una amiga a comprar y así como escondidas, ¿no? O sea, ya también gente de todas las edades lo está haciendo. Me encanta. Me encanta. Sí. sí,
1: obvio. Viva, viva, viva.
0: Y entonces otra cosa es, bueno, uno, la masturbación. Otro, tener rutinas. Si lo que quieres es a través de tu pareja, o sea, seguir con tu pareja aumentando el deseo sexual, poner rutinas. Mira, yo te digo mucho, yo tengo dos niños chiquitos, entonces hablo mucho desde la parte de la maternidad, ¿no? Entonces, obviamente, el deseo sexual disminuye muchísimo por muchas cosas. Falta de sueño, estrés, bla, bla, bla. Pero eh, lo que pasa mucho es que, o sea, si sí te empiezas a alejar un poco de tu pareja, si no lo procuras, entonces... Yo les digo, a veces como tarea, literal, a ver, ¿en qué momento no estás tan cansado? Porque también si llegas, oye, vengo hasta la madre de estar todo el día en el trabajo, Totalmente. todo, ¿por qué en la noche? O sea, ¿por qué esa forma de, ok, date night? ¿Por qué no hacemos un no un date lunch o un breakfast lunch? O sea, no tiene que ser hasta la noche cuando ya estás muy cansado y ponerle una rutina, o sea, un, un ritual que armen entre tú y tu pareja de hacer, a ver, vamos a hacer siempre tal día tal hora y entonces entre más relaciones tienes, más ganas vas a tener. No, es como todo. Es, uh
1: -huh. Eso de los rituales, qué importante es. Hace unos meses tomé un curso con Vivi Broska, que ah, sí. es igual. Eh, qué padre, La conoces a sí. máximo. Sí, tomé un curso con ella en, en Puntamita, en el San Regis. Y, y uno estuvo increíble porque a mí sí me cambió muchísimo el tema, justo lo que dices, de los rituales. De cómo llegamos y nos presentamos al acto sexual. ¿No? ¿Con qué energía llegamos? ¿Con qué, qué ofrecemos? También el hecho de comunicarnos y decir hoy nada más quiero que me abraces y que me acaricies o que hoy solamente fajemos o que hoy sí, fulino, Pero el estar de acuerdo y que la otra persona sepa qué es lo que quieres y qué es lo que estás necesitando tú, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades y cuáles son las necesidades de tu pareja? Porque... Justo también empieza eso, el yo estoy cansada, ya son las diez y media de la noche, tuve un día fatal y el otro también quiere, entonces termina cediendo, pero entonces hay resentimiento, o sea, el se, es como una bola de nieve de falta de comunicación por no decirle al otro qué es lo que necesitas. Y, y como llegar a acuerdos de A mí me funciona más en la tarde Porque estoy un poco más despierta Habrá personas que les funcione más en la mañana Yo odio en la mañana claro
0: odio Sí, 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 eso de me película de despertarte estoy... Y beso recién despertado Qué asco, quién quiere Qué horror,
1: qué asco Sí, 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 que llegue y me meta la lengua Sí, así sí, en la sí, mañana. No. Y encima de todo yo me tardo como tres horas en despertar. Entonces, claramente quiero estar bastante despierta para disfrutar el momento. Eh, pero sí, el, el no verlo tampoco como obligación. O, o ya de plano cuando estás en esa posición. Digo, a ver, no, 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 no. Obligación jamás. Pero sí tienes que forzarla un poco. Sí, o más. sea,
0: si lo quieres, o sea, si lo quieres ver como una tarea. O sea, que una tarea en equipo, ¿no? O sea más bien como qué podemos hacer los dos para mejorar el deseo, porque muchas veces puede ser que se va combinando, o sea, que los dos van teniendo disminución del deseo, que esto pasa mucho pues, en, en parejas a largo plazo, ¿no? Y que fíjate que hay un estudio muy interesante donde dice que la mujer es la que pierde primero el interés que el hombre en relaciones a largo plazo. Eso está muy cañón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por fíjate qué? ¿Por que qué? yo creo que, que si logramos descubrir eso, nos ganamos un premio Nobel. Yo creo que es muy multifactorial, pero la mujer, o sea, esta parte del inicio de una relación, donde está toda esta emoción y toda esta chispa, obviamente que se va acabando. Y las, las relaciones monógamas realmente es algo, es una práctica que tú tienes que decidir. Naturalmente, el, el humano no es monógamo. Eso está grueso. Entonces, si tú decides tener una pareja a largo plazo, es una decisión y es un trabajo que tienes que ir llevando. Entonces, para la parte sexual, pues sí, yo sí les diría que es como una tarea en equipo y que al principio a veces lo puedes, no, obviamente no como una obligación porque es algo que los dos están de acuerdo, o sea, obligar sería que uno no esté de acuerdo y el otro sí, pero si los dos dicen, no sé, al principio pues sí se va a estar como de hueva, pero si llevamos meses teniendo muy pocas relaciones y queremos hacer algo pues te tienes que poner las pilas, ¿no? Es como, si vas a un doctor porque quieres que se te quite la gastritis y te manda el tratamiento por 28 días, no vas a decir, bueno, me lo tomo un día sí dos no, pues haces caso. Entonces, Puede funcionar. Obviamente, esto... Yo no soy sexóloga. Yo soy este, cirujana plástica. Es eh, raro que hable de estos temas. Pero realmente tienen una unión súper importante. O sea, cuando tú te sientes contenta contigo, con, con tu cuerpo, cómo te ves, con todo, te sientes mucho mejor sexualmente. Que ahí va la otra en las mujeres. ¿Qué puedo hacer? Trabajar en mi imagen corporal. ¿No? Que ahí te encargo. Es el trabajo para el resto de tu vida. ¿No? Pero esta parte de estar a gusto en tu cuerpo, estar a gusto en tu piel, quererte tal como eres también es una parte muy, muy importante en la sexualidad de la mujer. Y, y como les digo yo, no es que tengas el cuerpo de un model, una modelo, ni que estés más flaca que nunca en tu vida. O sea, eso, eso yo creo y espero en Dios que ya ¿no? haya terminado y que ya estemos en otra etapa donde sea más bien aprender a amarnos y respetarnos sin juzgar si te quieres hacer algo en, en tu cuerpo estéticamente para sentirte mejor. Pero eso casi siempre en todas las mujeres mejora en su sexualidad.
1: Pues sí, porque te sientes más segura, pero también no sirve de absolutamente nada que cambies todo lo de afuera si no cambies aquí lo de adentro. O sea, lo que, lo que dijiste, si queremos tener una mejor salud sexual, todo empieza por la salud mental. Eh, ese, yo, ese es el primer paso, porque no sirve de absolutamente nada que yo me vea como Emily Ratajowski, que ah, estaría chingón, la verdad, sí me gustaría tener esas pompas firmes que no se mueva absolutamente nada. Pero si tú por dentro no te sientes guapa y no te sientes y no te respetas y no te sientes valiosa, pues al final vas a seguir teniendo, vas a llevar esas inseguridades a la relación. Claro, total. O sea, yo,
0: por ejemplo, yo soy muy sensible para esos temas y me doy cuenta cuando alguien llega para una cirugía y veo que no lo están haciendo por ellas y que realmente es la puntita del iceberg. ¿no? O sea, que sabes que dices mm, piensa que con eso va a solucionar todos los problemas que están debajo. Yo te lo juro, no te dejarán mentir mis pacientes. O sea, muchas veces les digo, no te voy a operar, no te voy a operar, y las refiero con psicología, las refiero con psiquiatría, con sexóloga, con quien sea necesario. Y, y mucha gente se ofende, la verdad. O sea, mucha gente, se pues, ay, me vale y me voy con mañana pago y me operan. Pues sí, pero te lo juro que yo como mujer sí siento, he sufrido toda esta parte de mi imagen corporal, igual que muchas de las mujeres, y, y no me gustaría seguirlo fomentando. ¿no? Y que desde el mismo punto te das cuenta cuando alguien llega ahí. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre he amado mi cuerpo, estoy perfecta, pero di lactancia seis años ¿eh? y, y una me decía, me siento una mamá gorila. O sea, un cuerpazo, pero me siento una mamá gorila. ¿eh? Entonces ya le puse unos implantes chiquitos y me dijo, Oye, me siento otra vez mujer, ya no soy solo mamá. ¿No? Entonces, exacto. Entonces, en esta es parte de la cirugía plástica donde dices, claro que hay veces que, que tienes la razón de ser. ¿No? Porque yo pasé, justo acabando la residencia, pasé por esta etapa que dije, a ver, ¿no hice una especialidad súper, pues que ataca a la mujer en vez de ayudar a la mujer? O sea, si, si entré en, un, en todo un dilema y al final me di cuenta que no, que todo lo contrario, depende qué tanto yo les quiera ayudar. ¿no? O sea, si yo decido, sí, todas las que entran aquí se operan mañana... Pues no, no les voy a estar ayudando, pero si trato de realmente conocer a la paciente, ver qué está pasando en su pareja, qué está pasando en su vida. O sea, muchas me dicen, me acabo de divorciar y vengo a operarme. No, no no se hace. O sea, no se hace una cirugía plástica cuando estás pasando por un, por un duelo o por algo. Porque sabes que estás nada más tapando, ¿no? Tapando,
1: sí. No, y al final va a ser un shock después. Ver algo que si no te aceptabas antes, Como por qué te vas a aceptar después?
0: Pero si sí hay, no ah, no, hay cosas sencillas. Ah, sí, sí, no, yo obviamente no. Hay cosas sencillas. Cosas sencillas como, por ejemplo, se ponen un poquito de rayón en, en los labios, botox. Cosas chiquitas que las ves cuando regresan a la revisión y tú notas cuando alguien se, se siente segura. O sea, la, la seguridad no se puede ocultar.
1: Por supuesto, y aparte qué belleza que también podamos acudir ahora sí que con expertos como tú para tratar algún problema que no nos está funcionando y no, no nos hace felices y está de huevos. Oye, bueno, ahora vamos a... Es que ya me desvié del tema porque claramente luego me, siempre me desvió del tema. Pero ya mencionamos estrés, mencionamos obviamente toda... Eh, como todos estos factores externos a nosotros, ¿no? Que pueden frenar el líbido. ¿Qué otros factores? ¿Hay algo mejor? ¿Otros factores? Eh, mencionamos también el hecho de que no nos sintamos guapas, ¿no? o que no nos sintamos hermosas mm. con nuestros cuerpos. ¿Qué más sí. puede frenar el líquido? Mira, hay
0: enfermedades como muchas veces el hipotiroidismo, que es muy común en las mujeres, eh, cuando estamos... Mal, mal controladas, a lo mejor ya estás diagnosticada o todavía no tienes diagnóstico, entonces si estás hacia abajo, hacia hipotiroidismo, eso muchas veces puede dar disminución del deseo, igual que muchas otras enfermedades crónicas como son la diabetes o cualquier enfermedad que altere los vasos sanguíneos porque también les va a estar llegando menos sangre a los genitales. Cuando hay mayor sangre en los genitales, eso aumenta el deseo. Por eso, por ejemplo, yo tengo algunos equipos que que lo que se dice es que aumentan la capacidad orgásmica porque lo que hacen es llevar nuevo, más sangre y nuevos vasos sanguíneos y nuevos nervios en la región de la vulva y del clítoris entonces por eso ayuda otra puede ser medicamentos hay muchísimos medicamentos que disminuyen el deseo sexual y uno de los más comunes son los antidepresivos entonces que, ¿no? Ajá, que pues también hay digestivo. mucha gente que toma antidepresivos solo hay uno en México hay dos en el mundo pero en México está el bupropión que ese no disminuye el deseo sexual pero no es de primera línea porque también tiene otros efectos adversos. Pero bueno, si alguien está tomando eh, algún medicamento para la depresión, esto no es un, una señal de déjalo, al revés. Es más bien, ve con quien te lo haya medicado y ver si está indicado cambiar tabupropión y ver si esa es la causa. ¿no? Porque digo, es, es tan... Están, son tantas las causas. Por eso yo cuando creé este centro dije, o sea, es que la sexualidad no lo puede llevar tu ginecólogo nada más o, o tu sexóloga o tu psicóloga. Tiene que ser, es algo de, de todas las especialidades. O sea, gineco, endocrino fisioterapeutas de piso pélvico, este, la sexóloga, muchas veces hasta la nutrióloga porque también puede haber temas de resistencia a la insulina. O sea, es, 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 te lo juro, la sexualidad es, es todo. ¿No? Entonces, cuando quieres tratar la sexualidad desde solo un punto pues por eso muchas veces nos quedamos cortos tiene dolor al tener relaciones sexuales ah me le dijeron que usara lubricante y ya no o sea es que puede tener tantas causas que tienes que hacer realmente un chequeo nosotros tenemos un sex up que es como un check up de sexualidad donde se revisan todos estos puntos para poder descartar las cosas y la gente piensa así como a un chequeo de sexualidad fui a mi papá Nicolau no eso es, eso no, o sea, eso es un punto de, de 20 de un chequeo de sexualidad
1: y cómo son estos chequeos de sexualidad? Platícame más. A ver, platícame de tu centro porque ya lo mencionaste, pero platícame de tu centro y qué es exactamente lo que hacen y, y de este chequeo que suena bastante interesante. Creo que, pero y ese chequeo antes de que antes de que me cuentes ese chequeo puedes ir aunque no
0: tengas dolor ni tengas eh, ni no tengas exacto, o sea,
1: ajá. Pues o sea, pues nada más igual vas, que a, que vas a, a, a un chequeo como cuando te vas a checar. Exacto O sea, Yo creo que
0: esta cultura de los check-ups La verdad han disminuido muchísimas enfermedades Que se agarran a buen tiempo O que son prevenibles Entonces en Nova House Nova House es el primer centro de bienestar sexual de la mujer en México Y lo que tenemos es un sex que te valora Gineco, endocrinología La fisioterapeuta de piso pélvico La sexóloga, se toman estudios de sangre Papa Nicolau y ultrasonido de mamas Si es que no tienen recientes y con eso les entregamos un estado de salud sexual donde te dicen, a ver, pues a lo mejor nunca te habías dado cuenta, pero estás teniendo problemas ya de resequedad y eso era lo que te estaba haciendo que usaras más lubricante o estás teniendo problemas para llegar al orgasmo porque fíjate que hay una parte muy interesante en la sexualidad donde es realmente... Todos son ángulos. ¿no? Yo les digo que al final sí, todo en la vida es matemáticas y odiaba matemáticas en prepa, pero ahora lo entiendo. O sea, esto es física, matemáticas. <risa> es cuando la vagina está en esta posición, está en oblicuo. y Entonces, cuando entra el pene, el pene toca hacia la pared anterior de la vagina, que es donde está el punto G o más bien la región G, ¿no? Que es este, donde la mayoría de las personas tiene más sensibilidad y que realmente es una extensión del clítoris hacia adentro. Cuando vamos envejeciendo, eh, la vagina, en vez de quedar tan oblicua, se va haciendo horizontal. Entonces, cuando el pene entra, entra así y no toca hacia, hacia arriba. Entonces, muchas veces... Pues, estaba dicho, Yo no sabía esto.
1: ¿Cuándo
0: eso, empieza pues, a suceder cada, eso? Es, es, cada persona diferente. Si tuviste partos vaginales más rápido, dependiendo tu tejido, así como hay gente que tiene flacidez desde los 20 hay gente que tiene flacidez a los 60 no entonces es más bien que el tejido se va haciendo más laxo pero hay cosas para poder eh, ir previniendo y que el tejido esté más sano o usar juguetes sexuales anales ahí por ejemplo para poder rectificar ese ángulo entonces hay muchas cosas que, que eso no te lo platica tu ginecólogo y eso ¿no? y eso realmente es de un equipo multidisciplinario porque a lo mejor si solo te ve la sexóloga pues no te hace una revisión ¿no? porque una revisión ginecológica como tal y a lo mejor también traías un problema de que ya tus estrógenos estaban bajando y solo lo vio la endocrinóloga. Y a, a lo mejor es realmente una contractura del piso pélvico que lo diagnostica la fisioterapeuta. Entonces yo creo que esta fue o es la forma de poder llegar a muchos problemas de, que, que han estado vagando entre médico y médico y que no llegan al, al problema real. Y esa es la otra también. Oye, me voy a casar. ¿No? Si todavía hay gente que llega virgen al matrimonio. O eh, acabo de cambiar de pareja y, y, y no siento igual que antes, ¿no? No es lo mismo que antes. Pues quiero ir a esas dudas que dónde las tratas. O a lo mejor es porque estás teniendo infecciones recurrentes. O sea, como que hay tantas cosas que yo creo que es la forma global de hacerlo. Es lo ideal. O también puedes decir, oye, no, yo no quiero hacerme todo el sex up y yo quiero ir solo a platicar con la sexóloga. Sí, si por eso también el sex up es bueno.
1: Yo no sabría ni por dónde empezar. Ese sería, yo creo que mi primer, mi primer tema sería, ok, siento que me está, sucedi me está sucediendo esto. Porque aparte también, ¿qué es lo normal? O sea, también llegar a esa conclusión de, no es tampoco una plática que siento yo. Y, y mis amigas, digo, tú conoces a muchas de mis amigas. Somos bastante abiertas sí. con nuestro vida sí. y, nuestras, y hablar de sexualidad.
0: Sí, pero yo creo que siempre Exacto. hay cosas que nos dejamos, ¿no? Cero. O sea, que no tienes que contar Exacto. todo. Exacto.
1: Sobre todo cuando llevas mucho tiempo con una pareja, lo que menos quieres aceptar es, híjole, pues ya no me prende, ¿no? O ya no estoy tan contenta. No porque no lo ames, porque aparte son dos cosas totalmente diferentes. O sea, puedes amar a una persona y puedes estar feliz con esa persona, pero al mismo tiempo dices ya no se me antoja, o sea, ya hay algo que falta y algo que se necesita trabajar y, y es eso, o sea, ¿cómo llegas a esa aceptación contigo y luego cómo pides ayuda? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes qué pedir? Porque no lo puedes tampoco comparar, porque tampoco lo puedes comparar con tus relaciones pasadas, no lo puedes comparar con tu yo de 20 años, no lo... No, eh, ¿Cómo, o sea, ¿cómo llega alguien a pedirte ayuda? O sea, literal, a decirte no sé qué es lo que necesito y entonces ya me hacen este chequeo
0: general. Sí, porque yo creo que mmm, tú sabes cuando hay algo que no está bien. Claro. ¿No? o sea es algo tan personal que tú sabes cuando hay algo que no está bien, que sabes que a lo mejor podría estar mejor, entonces en esta parte sobre todo de relaciones a largo plazo es, tenemos a la sexóloga y también tenemos a una terapeuta sexual pero que ve parejas, mm. entonces donde a lo mejor, lo ideal es que primero llegue a quien se le ocurrió, no y entonces hablas con ella, hablas de tus preocupaciones y le dices, me gustaría que mi pareja viniera, obviamente a ninguna terapia puedes obligar a nadie a ir, entonces si tu pareja quiere ir que los hombres siempre tienen mucha más resistencia a ir a terapia pero como me dijo una amiga psicoanalista pero son los más agradecidos una vez que llegan son los mejores pacientes y los más agradecidos o sea como que las mujeres culturalmente lo cual es una tontería estamos más ¿no? normalizado el ir a terapia pero entonces bueno yo diría primero ir tú ver tus preocupaciones muchas veces puede ser que se resuelva ahí o sea que se resuelva contigo que no necesites que vaya tu pareja cuando ya hay un problema más profundo de pareja entonces sí Sería ideal que fueran en pareja. Pero no sé si, es, si has leído el libro de Mating in Captivity. No. De Stair Peril. Tienes que leerlo. Es de cómo mantener las relaciones a largo plazo. Y ella dice algo que me encanta. El deseo es querer. El amor es necesitar. Entonces, cuando tú vas sintiendo en, en relaciones a largo plazo que te necesitan demasiado, el deseo se va yendo. ¿No? entonces yo, yo creo y va hasta siempre por la piel de ganillina porque así lo siento yo con mi esposo después de 15 años eh, es que realmente yo lo veo a él y él me ve a mí tan autosuficientes uh -huh. y que aunque quiero vivir con él el resto de mi vida sé que los dos podríamos vivir sin, sin el otro uh -huh. entonces esa parte de no necesitar al otro para nada eso es lo que va dejando el de, el, el, que el deseo siga vivo Puta, qué o sea no lo dejas de amar pero siempre el deseo es mayor que esa necesidad Sí, Perfecto, juro, este podcast se va a
1: acabar en este momento Voy a ir a leer ese libro no es cierto. Oye, qué interesante Qué interesante esto que me compartes Claro, hace todo el sentido Porque, Pero no crees que también está Digo, no, claramente no he leído el libro Como se pudieron dar cuenta, ya lo dije eh, Pero Es porque tal vez cuando ya entras En este lado de amor, y de amor Estás por
0: echarnos, pasa? Sí, yo también que, Yo creo que eso es muchísimo O sea, cuando sientes que ahí va a estar hagas lo que hagas. De hecho, hay un estudio muy chistoso que dice la gente con, a quien peor trata o peor le habla es a sus papás y a su pareja, no a sus hijos, no a la gente del trabajo, no, porque como que das por sentado que tus papás y tu pareja van a estar ahí. Cuando no es cierto, ni tus papás ni tu pareja van a estar ahí si te conviertes en un ojete, no? Cero, o pero o sea, no es manda a la por sentado. En un
1: segundo, así se respeta claro. tanto y se pero quiere sí tanto que la... manda la chingada, pero
0: así. Y qué segundos, padre, voy. claro, ¿Sí? pero, hay, pero hay gente que no. ¿No? hay gente que no y entonces dices pues ahí está y también porque si en el trabajo llegas y les contestas y pronto a lo mejor no, no nos vayamos al extremo de hablar lo horrible pero el oye se le cayó qué hiciste ¿No? o sea, cualquier contestación que todo mundo le hemos dado a nuestra pareja no se la darías a alguien en el trabajo porque sabes que te reportan te mandan a volar no o sea más probable que a tu pareja o sea esta esta confianza es lo que también muchas veces va lastimando la relación entonces yo creo que es tanto esta parte del deseo como la novedad o sea, al ser humano le encanta la novedad y es por eso que cuando tienes una nueva pareja o cuando estás saliendo con diferentes personas es el, el conocer algo nuevo. Entonces en relaciones a largo plazo, yo, para mantener el deseo sexual, yo diría haz cosas nuevas, desde aprender algo nuevo juntos, este, a pintar jardinería, clases de tango, whatever, o este irte a un lugar nuevo de viaje algo que no conozcas y obviamente también en la parte ya sexual directamente probar cosas nuevas posiciones nuevas juguetes nuevos lo que ahora sí que la sexualidad es un mundo tan abierto que lo que cada quien quiera y yo lo que les digo muchas veces lo dice también otro librazo que tienes que leer este come as you are uh -huh. este dice Don't jock somebody's yum. O sea, no digas que asco, porque no sabes si la persona al lado es lo que le encanta sexualmente, ¿no? Entonces, yo creo que en la sexualidad todo está permitido mientras las dos personas o las personas que estén en esa relación estén de acuerdo, ¿no? Entonces, pues intentar cosas nuevas en la relación, eso también siempre va a mantener el, el deseo.
1: Estás escuchando sensibles y chingüecas. En un momento regresamos.
0: Suscríbete, suscríbete a nuestro
1: newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesychingonas.com, diagonal, newsletter. ¿Adivina qué? Ya salió El amor en los tiempos de Like, mi nuevo libro. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Y algo que me gustaría agregar, que es algo también que le aprendí a Vivi, que no siempre y no necesariamente uno tiene que irse a los extremos de ahora vamos a colgarnos del techo, o sea, no tiene que ser ni siquiera tan extremo. Hay muchísimas veces que tienes que ir back to basics, o sea, la piel no se aburre. El hecho de que alguien llegue y te acaricie de forma diferente o que simplemente sea a lo mejor un poco de más tiempo en besos en la espalda. No sé, como el volver a explorar a esa persona, también pueden surgir cosas bien bonitas. Ahora, Marimar, quiero platicar de las personas asexuales y si al revés un deseo sexual muy alto puede llegar a ser un problema.
0: Sí, claro. Mira, el deseo sexual está controlado por aceleradores y por frenos. Entonces, hay, va a haber cosas que aumentan tu deseo sexual y cosas que lo disminuyen. Eh, hay gente que los aceleradores los tiene muy altos y casi inhibidos los frenos y viceversa. Entonces, como todo en la vida, un balance pues, es lo ideal. Cuando sí están habiendo demasiados aceleradores, es lo que los lleva a tener conductas eh, de sexualidad de riesgo, ¿no? O sea tener relaciones sexuales en la calle y que te agarre el policía, tener con pues, muchas parejas, no, o sea ya, todas ya, esas ya, cosas okay, que te okay, pueden okay. llevar a un riesgo en tu salud o en tu persona o en tu en tu libertad. Eh, y la otra es cuando los, todos los frenos están levantados. O sea, tienes muchos frenos y pocos aceleradores que estos la mayoría de las personas vienen por cosas de educación desde la infancia ya sea la religión, la sociedad, ¿no? Que te llevan a que el sexo es malo, el, el sexo te va a dar VIH, te va a matar, te va, no, o sea, todo lo malo. Entonces, yo lo que trato también mucho en Nova House es volver a decirles la parte placentera del sexo, que realmente es por lo que la sexualidad se ha buscado toda la vida. O sea, después dijeron, ah, mira, qué padre, también tenemos hijos, ¿no? Pero realmente, o sea, el placer es... Eso es lo más lindo de la sexualidad. Entonces, si dejamos de enseñarles también a, a las siguientes generaciones solo lo malo, y no, no estoy diciendo que no se los vas a enseñar, pero ya vimos también que esa estrategia educativa de decirles a los adolescentes, el sexo te mata, no funciona. El, el, o sea, es una necesidad básica. Entonces, mejor enseñémosles. Sí, hay estas cosas, de esta forma, este es el condón, así se usa, eh, todas las cosas de salud sexual que ya sabemos, pero también, digámosle, lo, lo padre del, del placer. Uh -huh. ah, entonces sí, yo sí. creo que viene mucho de educación. Y que
1: tenemos que empezar a quitarnos también las culpas, porque no importa cuántos años tengamos, seguramente a ti te pasa o tienes muchas pacientes, ¿no? Que ahorita quiero platicarte de eso. Eh, llegamos con muchísimas culpas, por más trabajadas que estemos, por más libros que hayamos leído, por más abiertas que seamos en, eh, acerca del tema de la sexualidad. De pronto entra culpa y de pronto entran estas creencias que una tiene que estar trabajando constantemente porque si no, no puedes disfrutar tu sexualidad plenamente y no puedes ser libre y, y, y te va a dar pena pedir lo que quieres y no vas a tener una comunicación increíble con, con la persona con la que planeas tener un encuentro sexual, o sea, incluso contigo, o sea, él, híjole, me voy a comprar este vibrador o este dildo, no, no, qué pena porque nos, quizá, nos hacemos sí. unas marañas en nuestra cabeza. Y creo que eso, el, el poder hablarlo desde temprana edad, a mí, no sabes cuánto hubiera agradecido, yo creo que es en parte por, por lo, a lo que me dedico, ¿no? Porque a mí me hubiera encantado tener esas conversaciones, haber escuchado este podcast a mis 15 años y decir, ah, ok, o sea, no pasa nada, ¿no? No tiene que ser solamente de una forma o de la otra. Bueno, a lo mejor no a mis 15, porque estaba muy chavita y era virgen, pero en mis veintitantos donde no puedes ir por la vida comparándote con tu amiga o lo que le funciona a tu amiga no es lo que te funciona a ti es como entender que cada cuerpo es distinto y que ahora sí que nuestro deseo sexual es algo completamente individual y que es parte también de nuestra chama personal el ir explorando qué es lo que va conmigo y qué es lo que no y que claro. si hay algo que está que no está funcionando el poder eh, ir a preguntar y encontrar soluciones porque una vez más, y creo que esto lo repito, creo que en todos mis podcasts, pero el, no hay necesidad de sentirse mal. O sea, qué belleza que vivamos en un momento de la historia donde hay expertos y especialistas
0: en absolutamente todo. Claro, claro, sí, y que lo puedes escuchar a lo mejor también. Si, si estás muy chiquita y no tienes ese acceso a poder ir con un doctor, porque pues no tienes ni el dinero, ni el coche, ni nadie que te lleve, este, puedes escuchar esta, estos lugares y que de verdad yo te agradezco muchísimo a ti y a todas las mujeres que están hablando de sexualidad de una forma normal. O sea, yo lo, yo lo intento desde mi trinchera, te digo como cirujano plástico, pero uniendo a todo este grupo de mujeres para que le ayude a otras mujeres. Y como mamá de dos niños, ¿no? Hablándoles de la normalidad de la sexualidad, hablándoles de sus genitales, como se llaman. Aunque en el colegio otras mamás me vean así como, ¡Oh, tu hijo dijo vulva! Y no, o sea, pero es, esa es la forma de, de educar a las siguientes generaciones. Y una gran parte ahorita que decías desde la infancia es, si tú tienes una buena relación, un buen apego con tus cuidadores principales en la infancia, es más seguro que tengas una sexualidad placentera y sana de cuando eres adulto. Entonces, sí, sí, realmente Freud sí tenía razón que, que le vamos a echar la culpa de todo a nuestra mamá, ¿no? Entonces, sí, en la sexualidad, si sí, desde chico también aprendes a poner límites y aprendes a decir lo que quieres y no a fuerza tu mamá te viste como quiere todos los días, te da de comer todo lo que quieras, o sea, entonces también respetar la libertad desde que somos chicos, ¿no? Y entonces vas a poder llegar a ser un adulto y decir, oye, mi amor, así no me gusta. ahí no me gusta que me toques. Ay, por ahí no es. Y el, y el no tener esa pena, ¿no? Que a todos nos pasa. Yo les digo a veces a mis pacientes, ¿cuántos años llevas con tu pareja? Pues ocho años. A ver, cuando le quieres pedir algo, ¿no te da risa a veces? Sí, ¿cómo sabes? Así de que me estabas viendo. Claro, pues esta risita nerviosa, porque nos sentimos todavía, lo que decías, con un poquito como de pena, ¿no? Siempre existe algo de pena pero pues tenemos que trabajar eso con, con nosotras mismas primero y después con nuestras parejas para que podamos de verdad tener esa libertad de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gustaba y esto ahora ya no me gusta, ¿no? Porque va cambiando. Y, y lo que decías hace rato también del foreplay, o sea, hay un estudio que dice que una mujer necesita en promedio 20 minutos de foreplay. O sea, claro. para ellos 20 o sea, no minutos podía... es... <risa>
1: Sí, pero no funciona igual el cuerpo. Tiene que preparar al cuerpo de la mujer. No puede llegar nada más a y ¿no? En, en una relación heterosexual. O sea, no nada más es un pene, vulva, eh. O sea, no, es... Tienes que preparar la zona. Tiene que haber una estimulación. Tiene que... Incluso el cuerpo se tiene que relajar. Tiene que haber contacto visual. O sea, son muchos elementos. Estar presente que creo que es lo que hace increíble tener un encuentro sexual con alguien. O sea, ese nivel de colec ese nivel de conexión y que, y que aparte lo más cabrón es que ni siquiera tiene que terminar en penetración. O sea, eso es yo creo que lo más bonito, como el, ir, el ir explorando nuevas formas de contacto físico con, con tu pareja, ¿no? Pero incluso aunque ni siquiera tengas una pareja, ¿cómo también tú empiezas a explorar a tu cuerpo y empiezas a darte cuenta de, ah, la sensación, ¿no? Pero es algo que, una vez más, tampoco nos enseñaron. Pero bueno, ya no le vamos a echar la culpa a nuestros papás ni a lo que nos dijeron. No en la dejaba. escuela. Y lo que... en la escuela. Eh, qué bueno que hoy tenemos estas herramientas y que podemos hablar de estos temas libremente y que podemos también cuestionarnos, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo... Esta es una pregunta para ti. ¿Cómo hacemos las paces con nuestro nivel de deseo sexual?
0: ¿Cómo hacemos las paces? Ok, yo creo que, número uno, no, com no comparándonos lo que decías. No compararnos ni, ni con la gente alrededor, ni con las películas, por supuesto, por favor. Ni con redes sociales, mucho menos, que es mentira la el 90% de lo que vemos. Ni con nosotros de antes. O sea, aceptar que nada en la vida es estacionario y todo va cambiando. Tu cuerpo va a cambiar Tengas o no tengas hijos, o sea, la vida te va a hacer que vayas cambiando. A veces hasta para mejor, no quiere decir que para mal, ¿no? Eh, y así como tu, tu mente también, ¿no? o sea, tú no piensas hoy como pensabas hace 20 años y te aseguro que no vas a pensar como vamos a pensar en 20 años. Entonces, aceptar el que las cosas van cambiando, pero que si sientes que a lo mejor tú tienes esa cosquilla de a lo mejor hay algo que puedo hacer para yo sentirme más plena sexualmente, entonces pedir ayuda. Pero si tú sientes que no, pues realmente me siento plena, nada más sí sé que soy diferente que antes, pues adelante.
1: Y si sí pasa, ¿eh? si sí sí, pasa. si sí
0: pasa, sí pasa, claro. Es
1: rarísimo, es raro, es raro. O sea, es que Este año voy a cumplir 37. A ver, cero estoy diciendo. Siempre que digo voy a cumplir 37, no lo digo para... Ay, no, estás muy joven, no te traumas. Ya sé que estoy joven y no estoy traumada y todo cool. Nada más es curioso cómo. El cuerpo empieza a cambiar y hay muchas cosas de tu cuerpo que empiezan a ser diferentes, ¿no? El metabolismo cambia porque te estás acercando a los 40, o sea, no estoy diciendo que sea una señora de las cuatro, bueno, si voy a ser la señora de las cuatro décadas, ya me van a cantar esa canción, <risa> ¡ah, qué trauma! No, pero eh, es, es curioso y cuando estás mucho en contacto con tu cuerpo, empiezas a ver cosas que ya no son como antes. Y también el, el, el adaptarte. Y está bien bonito también poder vivir cada etapa con tu cuerpo. O sea, empiezas a ver que se te caen las chichis. O sea, a mí ya se me cayeron, Marimar. Oh, bueno. o sea, no y mira, te puedo no decir tengo qué? muchas, pero de pronto eh, cuando hace calor ya empiezo a sentir que me empieza a sudar abajo de la chichi. Cosa que, me, <risa> cosa que nunca me pasaba. Y digo, holy fuck, ya se me cayeron. Todo bien con mis chichis, las amo, las quiero, pero es cabrón, o sea, es nada más, bueno, ya, ya cumplí, ya voy a cumplir
0: 37. Ya sé, sí, ya! sí, sí, está no cañón. Pero al final yo creo que, mira, una de las cosas, obviamente, ya lo que dijimos, hacer ejercicio, tener una salud mental, pero sí, verdad, la, la, la edad está en tu actitud. ¿no? O sea, 100% cuando no has visto, o supongo sea, mis abuelos. Mi abuelo era 21 años más grande que mi abuela y mi abuela siempre se ve mucho más grande de lo que es porque pues como que se hizo hacia los 21 años de mi abuelo. ¿no? Y entonces esa actitud, tú decides, o sea, puedes ser un chaborruco con todo el estilo del mundo y sentirte feliz. O sea, tú decides cómo quieres vivir todo, tu sexualidad, tu vida. Entonces es, se dice bien fácil, pero el aprender a querernos en cada nueva etapa es, es, es el top de la madurez.
1: Y el no comprarnos, y el no comprarnos, ay no ya, llevo 20 años de casada, ay no ya, de sexo ni hablar, ay no, es que ya voy a cumplir este 70 y ay no ya, mi edad, no güey. O sea, qué padre poder vivir estas diferentes etapas de nuestra sexualidad de distintas formas, obviamente no, no va a ser como que bueno, sí, también, sí, sí, ¿no? No. o sea, como a los 18 años, a los 19 sí. años, que digo, que ni siquiera sabía qué estaba haciendo, claro. cero la pasaba bien, no, no lo disfrutaba, pero el, el irte también explorando y conociendo nuevas cosas contigo, está bien de verdad, me, encanta, la vac me sí. encanta, también cómo va cambiando. Sí. Y
0: una parte bien importante en el deseo que, que, que se me olvidaba mencionar en la mujer, es muy importante que antes se pensaba que era deseo excitación, orgasmo. No, ya se vio que realmente, puede, por lo general en la mujer, hay primero excitación para que exista el deseo. O sea, como, hay como dos tipos de deseo. El espontáneo, que surge de la nada, que yo digo que nunca surge de la nada, porque viene ya de una parte inconsciente de la mente. De una
1: construcción. Exacto. Sí, de una construcción. Exacto, ¿No? y que
0: seguramente los hombres, en teoría los hombres tienen más deseo espontáneo o, o los adolescentes. Pero realmente es, de adolescente ya traías toda una historia en tu mente, cuando tú decías, ah, ya estoy excitado. Entonces, eso era realmente tu, tu historia. Pero bueno, está primero la excitación, que puede ser a través de tu mente, a través de olores, a través de algo que ves, de alguien que te habla, de una caricia, de un juguete, etcétera. Y después, entonces, viene, ah, si sí quiero, ¿no? No al revés, como siempre se decía, deseo, no, no, no. O sea, te tienes que excitar primero. Y otra parte súper importante en la mujer es la parte de la excitación con la, la no concordancia se llama. O sea, que no tienes que estar mojada, no tienes que haber lubricado para estar excitada. Y que hay gente que lubrica sin estar excitada. O sea, hay, hay, terriblemente hay, hay víctimas de violación que lubrican cuando están siendo violadas. Entonces, eso es más bien algo a nivel del cerebro que, que asocia a algo sexual. Entonces, también toda esta parte de la lubricación la veo muy seguido que me dicen, es que mi esposo dice que ya no me excito. ¿Y yo por? Porque ya no lubrico. Porque ya no lubrico como antes. Bueno, son muchas causas por las que puedes no lubricar. Y además puedes estar excitadísima y no estar escurriendo, ¿no? O sea, entonces sí, hay hay...
1: No, y, y bendito sea que existen un chorro de lubricantes. Tampoco es, el, tampoco es como el fin del mundo. Pero qué interesante eso que dices. Yo hubiera creído que sí o sí la lubricación era totalmente proporcional al la excitación. sí, no
0: no, no. Y, y, y lo que te digo o sea, puede puede no concordar o sea, puede estar excitadísima y no haber o al revés no estar nada excitada y empezar a lubricar porque algo viste, o liste, escuchaste que te excitó y a lo mejor no te diste cuenta o sea, también es que cuántas cosas pasan a lo mejor hay gente como tú y como yo que pensamos demasiado no tanto pero <risa> un chingo un chingo qué hueva Romina sí. qué hueva <risa> sí, ya para por favor sí, así me dice mi esposo o sea en algún momento que tu rata se va a dormir yo no 24 7 <risa> oye
1: ¿cuáles son los mayores miedos que tienen las mujeres que se acercan a ti sobre temas de deseo?
0: Eh, infidelidad por mucho yo creo o sea como que quieren tratar muchas veces piensan que el no tener deseo ellas van a hacer que les sean infieles. Y yo lo que les digo, eso está cañón, ¿no? O sea, que, que actuemos por eso. O sea, es realmente, y yo entonces primero les digo, a ver, empecemos a trabajar más bien el que tengas mayor deseo por tu vida sexual. Y, y el, el aclarar mucho es que es una salud sexual, eso como que la gente lo ve ya como algo serio y no como esta parte kinky, ¿no? O sea, es salud sexual. Y si tú estás mejor sexualmente, te vas a sentir mejor en el resto de las esferas de tu vida. Eh, trabájalo por ti. Trabájalo por ti y vamos a trabajar estos miedos de infidelidad, que pues, es toda otra historia, ¿no? Pero yo creo que sí, muchas mujeres como que se acercan conmigo por, o sea, por esa causa. Sí. Sí, Ay, sí, no. sí, sí, es triste. Ya me sí. dio shock. Sí, bueno, es, eso será otro tema. Queremos hacer un taller. En, en Nova House también lo que tenemos muchos son talleres, talleres de educación, desde cómo hablarle a tus hijos de sexualidad, cómo activar tu energía orgásmica, etcétera, etcétera. Y uno de ellos que quiero hablar es de...
1: Ese me Está ese Ese logo me pasas sí. los datos porque quiero ir a aumentar mi Está energía
0: para Esta parte de activación y, y muchas cosas son a de respiración, de yoga, etcétera. Pero uno de infidelidad, que lo queremos hacer vía Zoom porque obviamente si tú estás teniendo miedos de infidelidad o si estás viviendo una infidelidad que tú estás haciendo o que, o que, o que te están... Causando, eh, no quieres ir a algo presencial, ¿no? Quieres estar sin que vean quién eres, ¿no? Pero escuchar. O sea, como escuchar sí, mucha, sí, muchas sí, sí, partes, sí, sí, que ahí es sí. todo otro tema.
1: Sí, más anónimo.
0: Todo, todo otro tema. Cada quien sí. es su vida y sabrán si perdonan, si no perdonan, si lo hacen, si no lo hacen, ¿no? Es, es, es...
1: No, totalmente. Creo que lo que lo que me asombra mucho es el tener que empezar a actuar lo que ya dijiste para que no me dejen.
0: Sí, por eso te digo, y lo que hay que trabajar es, o sea,
1: me tengo que poner yo las pilas, para que no se vaya el otro, es, uh -huh. no, o sea, de se a ahí, ¿no? Ah, 100%. <risa> Perdón, o sea, no, o sea, si el otro, el, no podemos controlar a la otra persona, ya, si traen pedos, no es ni, ni siquiera, puede ser ni siquiera por ti, güey, te lo puedes coger 14 veces al día, de todas las formas posibles, y aún así el otro, güey, o la otra persona se quiere ir a buscar caricia ajena, eso ya claro, no está. Es, claro, eh, y es
0: por lo que decíamos de, de la monogamía, o sea, porque a lo mejor no los dos están 100% seguros, o sea, como que ya de entrada es... Eh, tienes una pareja y a fuerza tiene, pues no a lo mejor la otra persona no está 100% de acuerdo en estar en una relación así entonces finge porque es lo que debe de decir que sí pero a lo mejor nunca lo ha estado y a lo mejor no lo estuvo por muchos años y llega un momento en su vida que decide ahora sí y ahora sí quiero hacer esto el resto de mi vida o por lo pronto quiero hacerlo. Entonces lo que tú decías comunicación no y que sí, que fácil se escucha, no, pero pues comunicación de saber qué pedir, también de saber cuáles son tus límites, qué es lo que quieres. Y, y yo creo que de la infidelidad eso es lo, lo más fuerte es eso. O sea, el que tú pensabas que la otra persona pensaba igual que tú. Ese sí, es bueno, sí, ese mañana. ya te mando pero a mi terapeuta. Eso. Oye, eh, y
1: ya por último, ¿cómo volver a un deseo sexual sano después de alguna experiencia traumática? Y no necesariamente, tal vez una violación, pero sí, un, sí experiencia traumática de que tal vez yo no quería tanto y de pronto no supe poner límites y terminó sucediendo y digo, sucede, sucede más y seguramente a ti te llegan muchísimos casos de personas que sufrieron sí y más que exacto o sea, a lo mejor
0: no, entonces... no tan más en relaciones o sea como abuso dentro de relaciones no entonces de que sí era mi novia desde hace mucho pero pues me obligaba todas las veces y yo no me daba cuenta que me estaba obligando este, pues ahí sí obviamente terapia muchas veces acompañado de psiquiatría eh, en la mayoría de las eh, funciona eh, conductivo conductual y, pero cómo volver, fíjate que tengo un caso, eh, obviamente no va a decir nada, eh, pero eh, que exacto justo su novio abusaba muchas veces de ella y le lastimó un labio menor. Entonces el volver a tener relaciones cada, ya con su nueva pareja, donde pues, ya ha estado en tratamiento, ella va muy bien, pero pues le recuerda le recuerda todos estos y le da otra vez estrés, o sea, otra vez se activa todo este estrés postraumático. Entonces ella me dijo que la verdad me quiero operar, el quitarme un segmento del labio menor porque me duele cada vez que tengo relaciones, me recuerda y me hace volver a vivir esto. Yo no soy partidaria de quitar labios menores nada más porque piensan que su vulva no es igual que la de su amiga, porque pues entonces tendríamos que ser todas iguales desde la vulva hasta el pelo, ¿no? Pero sí hay veces que les causa dolor y cuando te causa dolor acompañado de un dolor después de un trauma de ese grado, yo le dije claro que sí.
1: Sí, que aparte viene acompañado de algo. Claro, claro. Y es que yo
0: creo que como, muchas como, veces como, pensamos bien, como. así como abuso sexual, pues iba caminando en la calle y lo agarraron unos desconocidos y la violaron. Pero muchas veces el abuso sexual está en la casa. ¿no? Entonces abuso sexual con parejas de larga duración y que toda su vida han tenido abuso y no se han dado cuenta entonces es muy triste el día que se dan cuenta dicen la culpa ¿no? de cómo estuve tantos años ahí entonces obviamente esto pues cuesta una compañía de largo plazo psicológica a esta chava la voy a operar y, y, y ya lo hablé también bueno lo voy a hablar con su terapeuta pero ella me dijo que está de acuerdo para que que veamos que lo estamos haciendo en el, en el momento correcto Ay, sí sí fuente. sí pero
1: qué bueno que llegó a uh -huh. tus brazos sí. y, a tus manos. <ríe> sí. y ya tú la puedes acompañar en este proceso que Obviamente no, no ha de ser nada fácil, ha de ser muy doloroso porque revive serías del pasado, pero también el que tú puedas sanar y el ver por ti y el no tener, el trabajar con tu vergüenza y decir. Claro, sí, que es bien difícil, ¿no? ¿Y qué, y qué bien difícil también. no recordar. Sí, pero también qué bonito poder decir, sí, ah, sí, 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 obvio, 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 obvio. Sí, uno no, uno no va a olvidar así de la nada, pero el hecho de que, puedas hablarlo y que puedas verlo desde otro lado y darte cuenta que no fue tu culpa y que no tener las herramientas y trabajar con tu vergüenza y hacer algo al respecto hoy no ya no puedes cambiar lo que pasó claro. pero que puedas hacer algo al respecto hoy para sentirte mejor tú contigo con tu cuerpo, que eso venga también claro, claro. de la mano el cómo te vas a aceptar en esta nueva etapa, que es como mucho lo que hemos hablado durante este podcast pues yo creo que te trae como muchas recompensas muy bonitas y que no somos nuestro pasado, ¿no? O sea, si algo no funciona, qué bonito que lo podemos cambiar y qué bonito que todos los días podemos tomar mejores decisiones para amarnos, querernos, respetarnos y sobre todo para pasar la chingón en esta vida, que eso es como lo más importante, Exacto. ¿no? Como que no hay que pensar que vinimos a esta vida a sufrir y que porque, ay, somos mujeres, entonces nos tocó más una chinga y entonces, nada, 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 ya, romper Totalmente, con eso. Total. Nosotros tenemos el mismo derecho que los hombres de sentir todo lo que queramos sentir y de vivir una una eh, vida sexual plena y también el empezar como a enterarnos mucho más y aprender de nos, sobre nuestra salud sexual. Entonces, Marimar, te agradezco muchísimo todo lo que me compartiste. Muchas gracias. Espero poder ir pronto a tu centro. Me voy a ir a hacer ese chequeo, ¿eh? Me voy a ir a hacer. Gente, aquí chico. te
0: esperamos, de sí, verdad, me encantará verte por acá.
1: 100% voy a ir. Déjame, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tu Instagram, tus redes sí. sociales, todo.
0: Mi Instagram es arroba doctora, así completo, sin abreviación, punto mari, con ilatina, punto mar. Y las redes de Nova House es arroba nova house, punto, eh, digo, Nova House México. Muchísimas gracias, Marimar. Te mando un abrazo gigante. Igual, qué gusto me dio verte otra vez. Un besote.
1: Bye, bye, bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.